0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich freue mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast und vermutlich wie jede Woche zuhörst und dieses Mal... Starten wir direkt mit einer kleinen Bitte. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du den teilen würdest in deiner Story. Empfehle den Podcast weiter. Je mehr, desto besser. Ich sehe ja an den Zahlen, dass es immer mehr werden. Ich freue mich da riesig drüber. Ich hätte äh, tatsächlich nicht gedacht, dass da so viel Interesse besteht. Und ja. Mir würde es mega helfen, ich würde mich wahnsinnig freuen und wie gesagt, wenn dir der Podcast gefällt, dann teil den gerne, teil den mit deinen Freunden, empfehle ihn weiter an die Harry Potter Nerds, an die Potterheads, so jetzt haben wir ich würde mich mega freuen und ja, das war's es äh, zum, zum Vorgeplänkel hier, ich habe dieses Mal keine Notizen Mal gucken, wie gut das dieses Mal klappt. Aber ich habe die letzten Male immer weniger Notizen gemacht und dachte dann, wir versuchen das jetzt mal ohne. Sonst mal so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Ich lese das Buch, ich mache mir hier im Buch so kleine Kreuzchen mit dem Bleistift. Und schreibe dann in ein extra Notizheft meine Gedanken dazu, wenn mir da irgendwas Glorreiches eingefallen ist. Aber die letzten Male habe ich das hauptsächlich schon aus dem Kopf rausgemacht. Deswegen ja, testen wir das heute mal ganz ohne Notizen. Wir haben letztes Mal aufgehört mit Ron und Harry, die zusammen in dem Zugabteil gesessen haben. Und Ron fragt gerade, welche Quidditch-Mannschaft Harry denn bevorzugt. Aber Harry hat da ja noch gar keine Ahnung von. Ne? Ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du in dieser Welt aufgewachsen bist und ähm, dann mit jemandem zu tun hast, der das alles gar nicht kennt. Ich glaube wirklich, dass einem ähm, ja das oft in so passiert, dass man dann irgendwie was sagt, zum Beispiel mit dem Quidditch und Ron sagt da jetzt gleich, ach ja, äh, stimmt, weißt du ja gar nicht. Bei Hagrid fand ich das ein bisschen nervig, weil er ja immer dazu gesagt hat, ach Mensch, du weißt ja gar nichts, eher danke, ist nett von dir, darauf nochmal hinzuweisen, nochmal ordentlich Salz in die Wunde reiben. <lacht> Aber Ron lässt, jetzt, äh, lässt sich hier gar nicht beirren, denn das geht hier jetzt direkt los und Ron erzählt die ganzen äh, Spielregeln, was es für Bälle gibt und wollte, ihn grade, äh, wollte ihm gerade die, Zitat, raffinierten Züge des Spiels, äh, in die raffinierten Züge des Spiels einführen, aber tada, da ist die Abteiltür schon wieder offen und dieses Mal kommen nicht Neville und Hermine rein, nein. Jetzt lernen wir endlich den Jungen von Madame Malkins, Malkins? Ja, Madame Malkins Laden. Also den Bengel, den wir letztes Mal in den letzten Folgen, ist ja schon ein bisschen her, getroffen haben. Den Harry äh, bei der Umhangtante getroffen hat, der so ein bisschen überheblich gesprochen hat, kann man überheblich sagen. Ja, auf jeden Fall war er Harry jetzt nicht ganz so sympathisch und tada, da trifft er ihn auch schon wieder und er hat seine beiden äh, Gefolgsmenschen mitgebracht, nämlich Crab und Goyle. Die beiden äh, haben ihn flankiert, also links einer, rechts einer und Harry stellt fest, okay, das sieht ein bisschen aus wie Türsteher, äh, nee, nicht wie Türsteher, wie, wie Leibwächter quasi. Draco, sehr schmächtig, blasser Bengel, blonde Haare und Crab und Goyle eher so zwei Schränke daneben. Der stellt sich jetzt auf jeden Fall vor und, ach gar nicht, ähm, er kommt rein und mustert, also Draco mustert Harry jetzt erstmal äh, viel interessierter und fragt dann, ach ich finde ihn einfach unsympathisch, ne? stimmt es? Keine Ahnung, mach einen Satz draus. Ach Gott. Im ganzen Zug sagen sie, dass Harry Potter in diesem Abteil ist. Also bist du es. Ha. Ja, ist er wohl. Und Harry bzw. Nee, Draco stellt sich jetzt vor. Mein Name ist Draco, Draco Malfoy. Nee, Malfoy, Draco Malfoy. So ein bisschen wie Bond, James Bond. Ob der das wohl daher hat? Ob die Autorin sich das da geklaut hat? Fällt mir gerade erst auf. Ha, ja, also Draco stellte Crab und Goyle ebenfalls vor. Und als Draco seinen Namen sagt, da hüstelt Ron so ein bisschen, beziehungsweise, ähm, Zitat, von Ron kam ein leichtes Husten, das sich anhörte wie ein verdruckstes Kichern. Jetzt stell dir doch mal vor. <lacht> stell dir doch mal vor, Ron hätte wirklich einfach nur husten müssen. Der hat das völlig in den falschen Hals bekommen, Draco. Und blafft ihn hier jetzt an. Stell dir mal vor, äh, der hätte das wirklich, der hätte einfach wirklich nur husten müssen und hätte das gar nicht auf seinen ähm, Namen bezogen. Ich meine, im Film ist es relativ eindeutig, ne? Aber hier im Buch, das wäre ja ein ganz anderes Ding geworden. Stell dir mal vor, die hätten sich alle angefreundet, war? Das wäre was geworden wie dann wohl die Geschichte ausgegangen wäre. Wenn die, also Crab, Goyle, Draco, Harry und Ron dicke Freunde geworden wären. War? <lacht> wäre doch auch schön gewesen. Na, obwohl, weiß ich nicht. Ich glaube, das ähm, glaub, wäre langfristig nicht, nicht äh, kompatibel gewesen. Weil die haben ja schon sehr unterschiedliche Werte. Aber, naja. Man weiß ja nie, ne? man weiß ja nie, Menschen ändern sich ja, vor allem die sind in der ersten Klasse, ja, also da ist ja noch einiges offen. So, Draco, wie gesagt, äh, nee, gar nicht, Ron äh, kichert jetzt, kichert, Draco sieht ihn an und äh, ja, die Szene aus dem Film ist dir vermutlich bekannt, findet ihr jetzt nicht so witzig, dass Ron lacht. Ist ja auch irgendwie ein bisschen assi. Ne? Ich meine, die kennen sich ja, glaube ich, noch nicht persönlich. Ne? Ich habe mich eben beim Lesen schon aufgeregt, dass Draco so assi zu Ron ist gleich. Aber Ron hat in dem Sinne ja angefangen mit dem äh, über den Namen Lachen. macht man ja auch nicht. Stell wir mal vor, das wäre eigentlich ein ganz sympathischer Mensch. Und Ron lacht einfach über den Namen, weil er die ganzen Geschichten von seinem Vater kennt. Also die Mr. Weasley ihm erzählt hat über Draco und äh, seine Familie. Stellen wir vor, der Draco wäre eigentlich in real life, also in echt, also persönlich so, äh, total nett. Und der lacht jetzt erstmal. Ist auch nicht so äh, die feine Art, ne? Meine ja nur. Ja, der lacht auf jeden Fall jetzt. Das ist nicht so sympathisch hier. Und von Draco kommt natürlich prompt die Retourkutsche, dass er ja gar nicht fragen muss, wer Ron denn wo ist. Weil, naja äh, alte Klamotten, äh, rote Haare ist ganz klar ein Zeichen für Weasley. Und jetzt richtig assi-Move. Mein Vater hat mir gesagt, alle Weasleys haben rotes Haar, Sommersprossen und mehr Kinder, als sie sich leisten können. Wie assi! Also das ist ja schon weit unter der Gürtellinie im Gegensatz zu äh, Lachen über den Namen. <lacht> Oder lacht Ron, weil er die James-Bond-Andeutung witzig fand. Ja, das kann ja auch sein. Ja, ist auf jeden Fall richtig assi ähm, und soll ja auch so sein, damit man Draco einfach nicht mag, einfach unsympathisch findet. Gut, der denkt sich jetzt, jawohl, äh, also Draco jetzt, mit dem brauche ich mich nie weiter beschäftigen. Wenden wir uns wieder Harry Potter zu, da ist ja noch was zu holen. der ja? ist ja bekannt, also wenn man mit dem jetzt befreundet wäre, das wird ja, schon, wird ja schon Möglichkeiten auftun. Da würde Dracos Name ja dann auch bedeutend öfter ins Spiel gebracht werden. Ah, Draco, hm, Draco sagt jetzt auch zu Harry, dass auch Harry bald feststellen wird, dass einige Zaubererfamilien viel besser sind als andere. Und diese Szene kommt auch im Film vor, dass er Harry darauf hinweist, dass er wohl nicht zur falschen Sorte gehören will. Und das kommt aber erst ähm, im Schloss vor im Film. Und hier ist das alles viel weiter vorher im Zug. Geiler Move von Harry jetzt. Draco streckt ihm die Hand aus, während er das sagt und will ihm die Hand schütteln und Harry, Boss-Move, gibt ihm nicht die Hand und sagt, dass er selber entscheidet, zu welcher Sorte er gehören will. Geil. Sehr geil. Das hat mich im Film schon gefreut. Erstmal schön Draco bloßgestellt. Das ist ja noch ein bisschen witziger. Also hier wird er jetzt nicht knallrot, aber wird schon ein bisschen, ein bisschen äh, äh, rosa. Ne? Wird er schon. Im Film ist das ja, bevor die in die große Halle gehen und da stehen die ja auf diesen Treppenstufen und Draco stellt sich da so ein bisschen über ihn und dann kommt dieses Wortgefecht. Und durchbrochen wird das ja von Professor McGonagall, die die ganze Klasse oder die Schüler dann in die große Halle führt. Das wäre ja noch, also dann hätten das ja noch mehr mitgekriegt, ne? diese fantastische Bloßstellung. <lacht> ah, schön. Naja, also. Draco lässt das natürlich jetzt nicht auf sich sitzen. Also da Retourkutschen, das gibt es aber sofort, ne? Also der wartet nicht lange, doch später kommt noch mal eine Szene, wo er äh, lange wartet. Aber sonst, wenn du den provozierst, dann kriegst du ja sofort gleich was zurück. Ja? So wie auch jetzt, denn er warnt Harry, dass er sich vorsehen sollte. Und Achtung, ich lese vor. Wenn du nicht ein wenig höflicher bist, wird es dir genauso ergehen wie deinen Eltern. What? Was? Das kannst du doch nicht so sagen. Was denkt er denn? Also, äh, äh? Dass Draco auch mit mal loszieht äh, und hier Avada Kedavra rausholt, oder was? Also, äh, äh, Oh Gott, ey, Draco, wie unangenehm. Oh, das ist wirklich ganz doll unangenehm. Der hat auch eine große Fresse, als hätte der schon 50 Jahre zauberer -Erfahrung, ne? Ach. Unangenehm. Zitat, ich lese weiter. Die wussten auch nicht, was gut für sie war. Wenn du dich mit Gesinde wie die Weasleys und diesem Hagrid abgibst, wird das auf dich abfärben. Oh Mann, das ist so unangenehm. Harry und Ron sind nun beide aufgestanden. Also ich komme immer noch nicht hinweg, wie assi das von Draco war, sowas zu sagen. Ja, hallo, ich bin Draco und äh, wenn du nicht aufpasst, ne, verreckst du auch noch. <lacht> ja, nett, danke. Äh, schön, dich kennenzulernen. Wow. Wow, also Harry und Ron, die sind beide an, die denken sich, alter, geil, jetzt gibt's es hier erstmal richtig welche aufs Maul. Ja? Beziehungsweise die haben beide, glaube ich, noch ein bisschen Respekt davor, weil crap und Goyle dann doch ein bisschen größer sind als sie. Und Melfo macht sich lustig, ob sie sich jetzt mit denen schlagen wollen. Ja, das ist natürlich auch immer herrlich, wenn du zwei Schränke neben dir hast. Ja, dann kannst du auch noch kannst du auch eine große Fresse haben. Aber später kriegt er ja welche geknallt. Nee, gar nicht. Richtig mit der Faust, ne? Lass mich kurz überlegen. Ja, war richtig mit der Faust im Film. Von Hermine und heult dann rum. Also ganz ehrlich, ne? Ja, ja. Ach Gott. Harry sagt jetzt, äh, ja, außer ihr verschwindet hier jetzt sofort. Große Klappe von Draco, nö, nö, der will eigentlich gar nicht abhauen, weil äh, da ist ja auch noch Essen im Zug. ne? Und die haben ja alles aufgegessen. Und das ist auch schon wieder so, assi, ne? Ich, da, da wird mir anders, so wirklich, wenn, wenn man so Sachen wegnehmen will, die einem nicht gehören, ja, da kriege ich, nee, nee, flipp ich aus, flippe ich aus, finde ich, geht gar nicht. Goyle greift in diesem Moment zu den Schokofröschen, die ja neben Ron liegen und in diesen, diesem Tumult, nee, wo greift er genau, lass mich mal eben hier gucken, äh, Kretze, genau. Ich habe nämlich gedacht, dass der in so einer Tüte irgendwo drin ist und Goyle da seine Hand reinsteckt. Ist aber gar nicht so, denn er greift da einfach hin und scheinbar greift Kretze dann an und beißt ihm in die äh, Fingerknöchel. Finde ich fantastisch. Dieser Moment kommt später in den Büchern auch nochmal vor, wie grandios Kretze denn wohl ist, äh, weil er äh, Ron verteidigt hat. Ich glaube im dritten Buch, Der Gefangene von Azkaban, ich glaube, da kommt es vor. Ja. Die, äh, beziehungsweise Geuel flippt jetzt aus. Oh mein Gott, tut ja auch ein bisschen weh, wenn so eine Ratte, das ist ja nicht eine Maus, ne? Von einer Maus wurde ich auch mal gebissen. Ich hatte früher Mäuse, so also wüstenrattenmäuse, aber eine Ratte. Alter, das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Das sind ja schon kleine Katzen, sind das, ja. Und wenn ihr dann so eine äh, in den, in den äh, Knüchel bei, in die Fingerknöchel beißt, ai ai ai, ja gut, tut weh, der hat sich wahrscheinlich sehr verjagt und ähm, ja dreht sich hier jetzt so ein bisschen schleudert, so ein bisschen im Kreis rum und kratze, klatscht dann, leider Gottes, gegen die Fensterscheibe. Oh Gott, ey, ich meine, gut, was willst du machen? Ja, kannst ja schlecht sagen, Entschuldigung, kannst du bitte loslassen. Also könnte man, wenn man die Hintergrundgeschichte zu Kretze äh, kennt. Aber ah, das Tier dann gegen die Fensterscheibe klatschen lassen, finde ich ja schon wieder schwierig. Aber ich glaube, der hat sich einfach sehr verjagt und gar nicht weiter darüber nachgedacht. Ja, so, Kretze geht K.O. bzw. ist anscheinend wieder eingeschlafen. Und äh, der, das Dreiergespann, Draco, Crab und Goyle, die sind jetzt ganz schnell, haben ihre Beine in die Hand genommen und sind abgehauen. In dem Moment, wo die abgehauen sind, kommt, geht die Tür schon wieder auf und Hermino und nee, gar nicht. Ist Neville dabei? Nee, ich glaube, äh, Hermine. Nee, Hermine war alleine, genau. Hermine kommt schon wieder rein. Da denke ich mir, was was, was ist mit dir? Setz dich doch einfach hin und wartet, bis ihr da seid. Also warum ist sie denn so aufgeregt und muss da in jedes Abteil da irgendwie reingucken? Und sie erzählt jetzt auch, dass sie beim Lokführer war. Warum zur Hölle warst du beim Lokführer? Also ja gut, das kann ich noch fast verstehen, wenn da kein anderer Erwachsener irgendwie rumläuft, den man fragen könnte, du sag mal, wie lange noch? dann kann ich das verstehen. Aber ansonsten ist sie da ja nur am Rumrennen, oder? Also, was macht die da? Ich meine, gut, Kontakte knüpfen und so, aber dass sie da bei Harry und Ron jetzt schon wieder reinguckt. Jedenfalls fragt, er, fragt sie jetzt, was hier los ist. Und äh, ihr wollt euch ja wohl nicht schlagen. Ne? Dass sie, ihr bringt euch hier in Schwierigkeiten, bevor es überhaupt losgeht, bevor ihr überhaupt bei der Schule seid. Mimi, mi, mi, geht dich ja gar nichts an. Lasse doch. Ist ja nicht dein Problem. Aber nun gut. Äh, ach genau, in der Zeit, äh, wo Hermine da jetzt nachfragt, was da los ist, da sammelt Ron die äh, Ratte ein und guckt, was da los ist. Und Ron fragt, ob Harry Malfoy schon mal getroffen hat. Und äh, Harry erzählt jetzt die Story von Madame Malkins. Ja, ist ja auch spannend, dass er das vor Hermine erzählt, weil Hermine hört sich das Ganze ja auch nochmal an, ne? Ron erzählt jetzt, was er weiß über die Familie Draco. Ich vermute mal... Ja, steht hier auch, dass sein Vater ihm das alles erzählt hat, dass die Malfoys, die Dracos wollte ich gerade sagen, die Malfoys waren mit die Ersten, die auf die gute Seite, sage ich jetzt mal, auf die gute Seite wieder zurückgewechselt sind und gesagt haben, ähm, ja, nee, wir wurden, wir wurden verhext. Also es gibt ja diesen Zauber, oh Gott, scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Trichter, wie wie ging der wie Imperius, Imperius-Zauber, ich hab's wieder. Genau, das war äh, der Zauber, womit du Leute unter deinen, oh Gott, wie sagt man das denn? Unter deinen Bann kriegen konntest, ziehen konntest? Unter deine Fittiche? Nee, das ist noch was anderes. Wenn du ihnen deinen Willen aufdrängen kannst. Ah, du weißt, was ich meine. Ja, also das ist tatsächlich bei einigen passiert, das passiert auch später im, äh, in den Büchern nochmal, als der dunkle Lord die Macht im Ministerium ergreift, da passiert das auch noch ein paar Mal, dass dieser Imperius-Zauber angewandt wird, dass du halt nicht mehr einen freien Willen hast, sondern du machst halt das, was der dunkle Lord will, ja, also führst das auch körperlich zum Beispiel aus. Ne, der sagt dir, was du zu tun hast und dann machst du das. Ja, ist schon, ist schon krass, ne? Ist eigentlich auch ein bisschen sehr creepy. Oh Gott, naja. Ja, das sagt auf jeden Fall die Familie Malfoy. Obwohl, ist ja eigentlich auch ein bisschen peinlich, ne? Also für die Malfoys, die eigentlich so eine, so eine, ähm, ja nicht nur wohlhabende, naja, sind die angesehen? so eine Machtstellung haben, so jetzt sagen wir es mal, dass die sich auch unterwerfen haben lassen. Haben? Lassen? ja Du weißt, was ich meine. Ist eigentlich auch ein bisschen peinlich, ne, sowas was hinzuzugeben. Aber gut, du wärst ja sonst nicht mehr in die Gesellschaft reingekommen, wenn äh, du zugegeben hättest, dass du ein Todesser wärst. Weil, dann wärst du in den Knast gekommen. <lacht> ja. Also mussten die das ja wohl oder übel da zugeben. Sein Vater, also Rons Vater, glaubt da natürlich nicht dran. Der sagt, äh, nee, nee, die Malfoys, die waren schon immer so ein bisschen Todesser angehaucht. Das würde denen jetzt nicht schwer fallen, äh, sich da überreden zu lassen. Die brauchen gar nicht verhext zu werden. Das machen die alles freiwillig. Naja. Während Ron das so erzählt, hat Hermine schön zugehört und Ron fragt sie jetzt. Also ich finde Ron wunderbar höflich in diesem Kapitel. Ich finde auch Buch Ron besser als Film Ron. Im Buch sagt er ja schon öfter mal kluge Sachen, die später im Film zum Beispiel Hermine sagt und gar nicht mal Ron. Also wird er im Film bedeutend dümmer dargestellt und so ein bisschen weiß ich nicht, tollpatschiger, als er eigentlich ist. Also deswegen finde ich das im Buch bedeutend schöner, dass das so ein bisschen aufgeteilt ist. dass nicht wie im Film, Hermine ist die Schlaue, Harry der Berühmte und hat irgendwie den Drang, sich zu beweisen. Und Ron ist der Mitläufer, der sich selber bemitleidet, tollpatschig ist und so ein bisschen dümmlich dargestellt wird. Das finde ich hier im Buch bedeutend besser aufgeteilt. Ron fragt nämlich jetzt, können wir dir behilflich sein? Ist voll freundlich, oder? Ist doch nett. Und Hermine sagt, dass die sich mal beeilen sollten und die Umhänge anziehen sollen, weil sie war ja gerade beim Lokführer und die sind gleich da. Ist nett, dass sie das sagt, aber geht sie irgendwie auch nichts an. Also sie hätte ja auch einfach weitergehen sollen, weil da kommt ja gleich, ähm, wenige Minuten später kommt gleich die Durchsage, dass sie in fünf Minuten da sind. Du kriegst es ja wohl auf die Kette, in fünf Minuten so einen dusseligen Anzug äh, Umhang so äh, anzuziehen. Hermine, aber ja gut, irgendwie muss man darstellen, dass Hermine da so ein bisschen mh, überheblich, übereifrig auf jeden Fall ihre Art schon mal zeigen, denn das wird ja noch relevant später für die Geschichte. Also ja, verstehe ich, ist aber trotzdem nervig, oder? Also, obwohl, also am Anfang finde ich Hermine auch ein bisschen so wie jetzt in diesen Szenen, aber später liebe ich Hermine. Ach, love it, die macht ja auch eine Entwicklung durch, fantastisch. So, also Durchsage kommt, die sind ähm, jetzt am rum, nee gar nicht, draußen sind unfassbar viele Menschen am rumrennen und Zitat, verhalten sich einfach kindisch, laufen ständig die Gänge auf und ab. Ja, so wie du, du dämliche Kuh, also ganz ehrlich, ne? verhalten sich kindisch, laufen die ganze Zeit den Gang auf und ab, sie läuft auch die ganze Zeit den Gang auf und ab, setz dich doch einfach in dein Abteil und typische Szene, die auch im Film vorkommt, Hermine sagt zu Ron, du hast ja Dreck an der Nase, weißt du das? Ja, danke, danke Hermine. Hermine haut jetzt also endlich mal ab und Harry und Ron ziehen sich um und langsam wird es auch dunkel und ich stelle es mir fantastisch vor, es wird dunkel, der, der äh, Himmel färbt sich violett, also es ist nicht so wie äh, jetzt gerade bei uns in Deutschland, es wird einfach da, äh, grau, dunkelgrau und dann ist Nacht. <lacht> Nein, es ist fantastischer Sonnenuntergang, alles ist äh, violett eingefärbt. Er konnte, also Harry konnte noch so ein paar Berge und Wälder erkennen. Ach, ich stelle es mir ganz unfassbar schön vor. Sie ziehen sich jetzt um und ja, Rons Umhang ist leider ein bisschen zu kurz und man konnte unten drunter seine Turnschuhe sehen. Turnschuhe fand ich irgendwie, weiß ich nicht, sticht da irgendwie so ein bisschen raus, ne? Also es passt irgendwie überhaupt nicht so... Zu der Zaubererwelt finde ich. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, was, was für andere Schuhe. Ich kaufe eher so Lederschuhe, würde ich jetzt sagen. Aber so Turnschuhe, schöne Nike's. <lacht> Geil. Oder? Das hört sich doch komisch an. Ach genau, jetzt kommt nämlich auch die Stimme hier, fünf Minuten und dann ist, äh, sind wir in Hogwarts. Und das Gepäck sollen die bitte im Zug lassen. Das finde ich auch fantastisch, dass das denn ähm, für die zur Schule hochgebracht wird. Die beiden sind jetzt mega aufgeregt und jetzt kommt der Zug zum Stillstand. Alles drängelt sich aus dem Zug raus und ähm, geht auf einen kleinen dunklen Bahnsteig. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum ist der, klein? also ja, klein? Ähm, das wahrscheinlich nicht für die ganzen Massen ausgelegt wird. Jetzt nee, macht auch gar keinen Sinn. Wäre das Schloss ja auch nicht so riesig. Ne? Hätte man ja auch mal ein bisschen größer machen können. Ha. Aber dass der dunkel ist, verstehe ich nicht. Ich hätte mir vorgestellt, dass da überall so kleine äh, Lämpchen sind und alles schön beleuchtet ist und alles so ein bisschen romantisch. Aber dass der dunkel ist, verstehe ich nicht so richtig. Aber nun gut. Harry entdeckt auf jeden Fall jetzt Hagrid, denn Hagrid ist für die Erstklässler zuständig. Wie das mit den anderen Klassen ist, das erfahren wir später, beziehungsweise die gelangen auf anderem Wege zur Schule. Nur die Erstklässler haben das fantastische Vergnügen, jetzt in kleine Boote zu steigen, was ich wundervoll finde. Also ich meine, geil, oder? Die Erfahrung, die die Schüler da machen, die Customer Experience, jetzt im Fachjargon gesprochen, ist also wirklich 10 von 10, oder? Du kriegst erstmal einen richtig geilen, schönen alten Brief mit Siegel da drauf und wirst da zur Schule eingeladen. Und äh, da steht drin, was du dann mitbringen musst und so weiter. Das ist also alles vorbereitet. Dann kriegst du ein wunderschönes goldenes Ticket vom Hogwarts Express. Dann hast du diesen geilen Hogwarts Express, diesen wunderschönen Zug mit ähm, den Schülern, die sich alle ja auch noch nicht kennen oder nicht unbedingt kennen. Und kannst da erstmal neue Kontakte knüpfen. Hast da erstmal acht Stunden mega coole Fahrt vor dir mit unfassbar geilen. Snacks, die du da essen kannst und kommst dann an diesem Bahnhof an und wirst mit Booten abgeholt, da ist so ein kleines Lämpchen dran äh, an diesem Boot, also auf jeden Fall ist es äh, im Film so und jetzt schipperst dann über einen See und da biegst du dann so um die Ecke und dann, nee gar nicht, im Film. Film ist das nur so. Gleich müssen die, gehen die an den Ufer und dann äh, haben die noch so einen kleinen Fußmarsch vor sich und dann sehen die dieses, das Schloss, oder? Die sind, die gucken erst das Schloss an und schippern dann über den Fluss, äh, über den See und sehen dann die, äh, das Schloss. Nee, gar nicht. Stimmt nicht. Ich habe immer gedacht, die äh, biegen um irgendeine Kurve und dann sehen sie das Schloss, aber da gehen die gerade erst zu dem Boden hin. Mein Fehler stimmt gar nicht. Ja, genau. Der enge Pfad war plötzlich zu Ende und sie standen am Ufer eines großen schwarzen Sees. Und auf der, andere, äh, auf der anderen Seite, auf der Spitze eines hohen Berges, die Fenster funkelnd im Rahmen schwarzen Himmel... ...thronte ein gewaltiges Schloss mit vielen Zinnen und Türmen. Mega geil. Also, hier, Erfahrung ist unfassbar geil... Und du siehst das Schloss und steigst dann in die Boote und zu viert in einem Boot geht's dann über den See und du musst noch nicht mal selber rudern. Das übernimmt das Boot für dich. Und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das Buch ein-, zweimal schon gelesen. Das Hörbuch habe ich höre ich quasi zweimal im Jahr. Aber ich hatte die Stelle... Überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also folgende Stelle, hier kommt nämlich jetzt hier Köpfe runter und da dachte ich so, hä, warum, -oh? verstehe ich überhaupt nicht. Also die sind jetzt ähm, im Boot und in Harrys Boot ist ja Harry, Ron, Neville und Hermine. Finde ich auch schön, weil die kommen ja später auch alle nochmal so vor, ne? dass sie sich da schon alle so gefunden haben, finde ich fantastisch. Genau, und jetzt setzen sich diese Boote in Bewegung, beziehungsweise Hagrid, ich vermute mal, aktiviert die Boote mit seinem Vorwärts, also er sagt jetzt Vorwärts und dann gehen die Boote los und in Rei und Lied könnte man fast sagen, äh, geht es jetzt gemeinschaftlich los. Während Sie da jetzt über diesen See schippern, äh, gucken Sie natürlich alle die ganze Zeit zu Hogwarts hoch. Ich finde es wundervoll, ja? Also Hogwarts ist ja schon echt ein Prachtbau. Kann man ja nicht anders sagen. So, und jetzt kommt nämlich die Stelle hier mit Köpfe runter. Und äh, die ducken sich jetzt. Denn die mussten quasi durch einen Vorhang aus Efeu, der sich direkt unter dem Felsen auftat. Und jetzt... Geht hier noch so ein bisschen weiter? Sie glitten durch einen dunklen Tunnel, der sie anscheinend in die Tiefe unterhalb des Schlosses führte, bis sie eine Art unterirdischen Hafen erreichten und aus den Booten klettern Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, die, dass sie da so, ein, so einen kleinen Hafen haben. Jetzt geht es ja noch so ein bisschen weiter. Also sie stiefelten äh, Hagrid dann, also sie steigen aus, laufen dann Hagrids Lampe hinterher und gehen jetzt einen Felsgang hoch und kamen dann am Ende auf einer Wiese vorm Schloss raus. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die, die, diesen kleinen Teil völlig vergessen. Schon tausendmal gehört und gesehen, aber trotzdem findet man immer was Neues. Ne? Ach, ich liebe Harry Potter einfach. Ja, die gehen jetzt ähm, von dieser Wiese hoch zu einer, beziehungsweise eine lange Steintreppe hoch und versammelten sich dann vor einem riesigen Eichentor. Und Hagrid hat vorhin nochmal gefragt, ne, ob äh, diese Kröte, die hier gerade rumkreucht, ob die denn Nevils Kröte ist. Ja, und Neville entdeckt seine Kröte wieder. Also ich, ich könnte mit Neville wirklich nicht umgehen. Also anfangs Neville könnte ich nicht. Ich könnte den nicht um mich haben. Ich würde komplett ausrasten. Wenn der ständig sein Tier einfach irgendwo liegen lässt und verliert, und so unfassbar, naja, nicht mal toll patschig, würde damit könnte ich, noch klarkommen. Aber dieses Verantwortungslose, Vergessliche, ich könnte das nicht. Wirklich, ich könnte das nicht. Später, Neville, finde ich wunderbar. Ähm, aber dass der immer seine Kröte da irgendwo liegen lässt und ja, was macht er denn? Also, wenn die Kröte jetzt irgendwie im Zug liegen geblieben wäre, ja, dann wäre die da verreckt oder was? Also. Kann ich nicht, kann er, wirklich kann ich nicht. Naja, er hat jetzt also wieder seine Kröte äh, gefunden, beziehungsweise Hagrid hat ihn ja darauf hingewiesen. Ansonsten wäre der arme Trevor da auch wieder gestorben. <lacht> beziehungsweise da wäre es noch okay gewesen, war ja am See. Hätte er wahrscheinlich ein schöneres Leben gehabt, du. Hagrid fragt jetzt zum Schluss auch nochmal, ob... Ähm Neville immer noch seine Kröte hat oder ob er die schon wieder verloren hat. Naja, nee, das hat er so nicht gefragt, aber hier hast du deine Kröte noch. Und dann hob Hagrid seine gewaltige Faust und klopfte dreimal an das Schlosstor. Und damit beenden wir das Kapitel Abfahrt von Gleis 93 Viertel. Hieß das so. Ja, okay. Abreise von Gleis 9 Viertel. Genau so ist es. Und nächste Woche starten wir endlich mit dem sprechenden Hut. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Denk dran, empfehle den Podcast weiter an deine Potterhead-Freunde. Ich würde mich maximal freuen. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.